0: Cred că Dumnezeu, ori de câte ori se predică Biblia, vorbește. Și în această dumineață Dumnezeu îți va vorbi ceva specific. Și aș vrea să te încurajez să fii deschis pentru acest lucru. Aș vrea astăzi să vorbesc despre biserica noastră, despre chemarea noastră ca biserică, despre viziunea noastră, dar aș vrea să vorbesc și despre tine personal și despre mine personal. Fiecare biserică are o chemare specifică. Noi, pentru că știm în Brașov, avem o chemare specifică în acest oraș. Existăm în acest oraș pentru că Dumnezeu a dorit să fim în acest oraș și pentru că avem ceva special de oferit, cum de altfel fiecare altă biserică are de oferit. Existăm în acest oraș pentru că Dumnezeu dorește să fim lumină și sare. Dumnezeu ne-a dat o clădire minunată, absolut fantastică, frumoasă, dar această biserică nu este această clădire. Biserica suntem noi, biserica sunteți voi, biserica este fiecare dintre noi. Și Dumnezeu ne-a chemat pe noi În Brașov, să fim o biserică model, să fim o biserică model pentru alte biserici, o încurajare și o îmbărbătare pentru alții, o inspirație pentru alții. Dumnezeu ne-a chemat să fim un centru de resurse, un loc de antrenare. Deja în această încăpere am avut parte de antrenare, poate nu noi, poate noi duminica, dar a fost fost o altă biserică care deja și-a organizat o conferință aici. Și ne zis, a fost atât de bine, a fost așa o mare binecuvântare pentru noi să putem să folosim această sală și de fapt toate facilitățile care sunt aici. A fost un, un timp extraordinar, o conferință, Dumnezeu vrea să fim o biserică care uh, oferă resurse, un centru de antrenare și asta nu înseamnă că toți vom fi antrenori și toți vom fi predicatori, dar asta înseamnă că fiecare dintre noi își poate aduce contribuția. Și o să spun mai multe lucruri despre asta, spre sfârșitul predicii mele. Fiecare dintre noi este unic, fiecare dintre noi este important, fiecare dintre noi este iubit de Dumnezeu și pentru fiecare Dumnezeu a plănuit ceva frumos. Ceva ce se croiește, e croit pentru tine, ce ți se potrivește ție într-un mod perfect. În această chemare a noastră generală, fiecare dintre noi avem chemarea noastră individuală. Și fiecare dintre noi putem să ne aducem contribuția ca această viziune mare să fie dusă la bun sfârșit. În cadrul acestei biserici este loc pentru absolut fiecare. Și o să vorbesc despre asta imediat. Suntem într-o perioadă în care ne reorganizăm, suntem o perioadă în care am trecut de la închiria, a fi într-un cort, apoi am fost online, am trecut de o pandemie și suntem într-o perioadă în care ne reorganizăm. Este o perioadă bună. Cu tinerii am avut o tabără foarte frumoasă, am fost destul de mulți în tabără și acolo am vorbit despre chemarea Lui Dumnezeu pentru fiecare. Și m-am bucurat atât de mult că aproape toți, aproape toți s-au înscris undeva într-un domeniu de slujire și au zis vrem să contribuim și noi la ceea ce face Dumnezeu în Brașov, în această biserică, prin această biserică. Această, Această clădire va fi un centru multifuncțional, pentru evenimente naționale, în care voi veți organiza multe lucruri, noi vom organiza multe lucruri, dar de asemenea un centru pentru conferințe internaționale, spune Adi, chiar este motivul din care, sau unul din motivele din care Martin ne va vizita. Uh, mie îmi plac foarte mult conferințele pe care Martin organizează și vom avea o conferință, probabil în aprilie sau în mai, în această încăpere internațională, probabil cu oaspeți din 40 până în 60 de țări. Dumnezeu ne-a dat niște facilități extraordinare. N-a fost ușor să ajungem aici, fiecare dintre noi ne-am adus aportul, fiecare a pus umărul, dar cred că avem în fața noastră o perioadă extraordinară în care vom culege mult roadele, muncii noastre, investițiile noastre, credinței noastre și cred că Dumnezeu a pregătit lucruri minunate pentru noi. E un centru de conferințe, un loc în care vom avea parte de concerte, simpozioane, nunți, poate vrei să fii primul care să căsătorește aici este un loc minunat o să vezi seminarii, evenimente culturale și în curând o să fie o conferință pentru tineri cu 450 de tineri luna asta o fi o biserică care într-adevăr va binecvânta Brașovul și asta datorită harului Dumnezeu și a aportului pe care fiecare dintre noi l-a aduce contribuției pe care fiecare o aduce în acest sfârșit de an, poate aș zice început de an bisericesc în septembrie, începem anul bisericesc și îl terminăm undeva înainte de vară și la început de an bisericesc sau până la sfârșitul anului dorim să invităm câțiva predicatori foarte cunoscuți din România, la noi în biserică, deja am făcut câteva, am dat deja câteva telefoane, o să fiți uimiți cine va fi aici, nu o să vă divulg niciun nume astăzi, dar o să vă facă plăcere să-i ascultați, o să vă facă plăcere să beneficiați de ceea ce Dumnezeu are să ofere României prin ei. O să avem cu ajutorul Lui Dumnezeu o școală biblică și de asemenea sper eu o școală de închinare. De ce vă spun toate aceste lucruri? Pentru că asta este viziunea care Dumnezeu ne-a dat-o nouă și este o chemare care Dumnezeu a pus-o peste biserica noastră și eu cred că sunt mulți în această sală care vor fi mâna și piciorul lui Dumnezeu, unealta prin care Dumnezeu va face toate aceste lucruri. Dar ca să facem aceste lucruri, trebuie să știm în primul rând cine suntem. Și despre asta vreau să vorbesc în această dimineață. Cine suntem noi? Cine ești tu? Cine sunt eu? Am auzit o ilustrație, probabil ai au auzit-o și tu, despre un țăran care a găsit un vultur, un pui de vultur, și înăștind ce să facă cu el, l-a aruncat printre găini. Și acest vultur a crescut împreună cu găinile <gântu-i> și mânca împreună cu găinile și se comporta ca o găină. Și a venit un, un, un om de știință, un naturalist și a zis măi, dar ce cu vulturul ăsta? E un pic ciudat, comportamentul lui este un pic ciudat. Și a zis, păi l-am găsit de mic și l-am lăsat cu găinile și a crescut cu găinile, știi, se comportă ca o găină. Și atunci acest om l-a luat și l-a aruncat în sus. Și ghiți ce s-a întâmplat? A căzut. <laughs> și se comportat din nou ca o găină. Și a zis, nu, nu, o să fac altceva, o să mă duc mai sus undeva, poate pe o scară sau pe acoperiș sau nu știu unde s-a dus și l-a aruncat de acolo. Și vulturul din nou a căzut, a aterizat și s-a comportat ca o găină. Dar apoi s-a dus undeva pe o stâncă și l-a aruncat și acest vultur și a deschis aripile și a început să zboare. Cu adevărat, ce a început să se comporte ca un vultur. Este important să știm cine suntem, cine ești tu, cine sunt eu. Pentru Isus, dacă ne uităm la Isus, pentru El au fost aceste lucruri destul de importante. El a știut exact cine este, El a știut exact care este misiunea Lui și punctul 3, a știut exact care este strategia Lui. Și astăzi aș vrea să vorbesc despre aceste trei lucruri. Cine suntem noi, care este misiunea noastră, și care este strategia noastră ca biserică? Astăzi o să ne uităm la Iisus, la, la exemplul nostru suprem, la cel care a venit și ne-a modelat un stil de viață diferit de ceea ce proate cunoșteau dacii pe vremea de mult. da. Și uh, vrem să vedem din viața lui Iisus câteva lucruri care sunt importante. Așa că dați-mi voie să încep cu punctul 1. Iisus și-a cunoscut foarte bine identitatea. Iisus a știut exact cine este. Biblia spune, și aș vrea să citesc în Luca, imediat o să deschid în Luca, capitolul 2, ne spune în Luca, capitolul 2, că evreii aveau un obicei și Maria, împreună cu Iosif, s-au dus la Ierusalim de Paște, s ducă jertfele și toate cele ce trebuiau împlinite de lege, și s-au dus împreună cu Iisus, Iisus avea 12 ani. Și ni se spune acolo în relatare că la un moment dat, după ce s-a terminat această mare sărbătoare, Iosif și Maria l-au pierdut pe Iisus, fiind copil de 12 ani în toată gloata aia și s-au gândit la un moment dat că probabil a plecat spre casă cu familia extinsă sau cu cei care erau din sat de la ei. Dar după ce au plecat o zi și au dat seama că nu este acolo și s-au întors în Ierusalim și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că l-au căutat timp de trei zile și după trei zile l-au găsit și ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, după trei zile l-au găsit în Templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-au rămâneau uimiți de priceperea și de răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmurați și mama lui i-a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău uh, și eu te-am căutat cu, cu îngrijorare. El a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știa că trebuie să fiu un casa tatălui meu? Iisus a știut exact cine este. Iisus a știut că este fiul lui Dumnezeu și n-a negat acest lucru niciodată. Când a avut confruntările lui cu fariseii, l-au întrebat acest lucru, când a fost prins, l-au întrebat acest lucru, el niciodată n-a negat acest lucru. Iisus Hristos a știut, eu sunt fiul tatălui. Eu sunt Fiul Lui Dumnezeu Și atunci când a fost botezat La vârsta de 30 de ani S-a auzit un, din cer o voce Care a spus Acesta este Fiul meu prea iubit În care îmi toată plăcerea Iisus a știut exact cine este Și a știut că nu este din această lume Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune în Ioan 8 Cu versetul 23 În discuția pe care Iisus a avut-o cu farisei Le spune așa Voi sunteți de jos Le-a zis el Eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. Iisus a știut exact că este Fiul lui Dumnezeu, a știut exact că nu este din această lume, că este venit din altă lume cu un mesaj, cu o misiune foarte clară. Iisus a știut de asemenea că nu numai că este Fiul lui Dumnezeu, numai că nu este din această lume, El a știut că este singura cale. Iisus a spus în Ioan 11 cu 25, în Ioan 14 cu 6, mă scuzați, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la tatăl decât prin mine. Am stat un pic la început să mă gândesc cum să încep acest mesaj, pentru că am simțit foarte tare în timpul de laudă o urgență. Sunt persoane astăzi în mijlocul nostru care încă nu au o relație cu Dumnezeu personală. Și aș vrea să-ți spun un lucru, vestea cea mai bună pe care poți să o auzi în viața asta, cât trăiești pe acest pământ. 1. Isus Hristos te iubește, Isus Hristos a venit să trăiască pe acest pământ ca un exemplu pentru tine, să-și dea viața pentru tine. Și Isus Hristos vrea să te mântuiască. Și ai timp să faci această decizie și această alegere de a-L urma pe El cât ești în viață. Și vreau să te încurajez, dacă astăzi ești poate pentru prima oară, a doua oară, a treia oară, poate vede de curând. Vreau să știi că mi-ar plăcea tare mult să știu că te-ai rugat această rugăciune, că l-ai primit pe Isus în viața ta, că vrei să-L urmezi toată viața ta și vrei să mergi cu El, să fii un ucenic al Lui, un urmaș al Lui. dar ar plăcea tare mult să aud vești bune despre, despre tine, că ai început o viață cu Hristos. Mai mult decât atât, Isus a știut exact, nu numai că este Fiul lui Dumnezeu, nu numai că nu este din această lume, că El este singura cale nu preoții, nu pastorul, nu eu, nu nimeni Eu știu părinții tăi Iisus este calea Dar el a că este și învierea și viața Iisus a spus în Ioan 11 cu 25 Eu sunt învierea și viața Cine crede în mine, chiar dacă ar muri Va trăi Iisus a știut exact cine este Și o să mă rezum la aceste câteva aspecte ale vieții lui A știut exact care este identitatea lui El a spus despre el însuși Eu sunt lumina lumii eu sunt lumina lumii, eu am venit să luminez în întuneric Iisus a spus despre el, eu sunt vița, voi sunteți mădițele, fără mine voi nu puteți face nimic Eu sunt păstorul cel bun, a spus Iisus Eu sunt pâinea vieții care s-a coborât din cer, eu sunt apa vie Eu sunt marele, eu sunt Eu sunt ușa către staul, eu sunt una cu tatăl Iisus a știut foarte bine cine este De ce este important să știi cine ești în Hristos? Pentru că dacă știi cine ești în Hristos, ai îndrăzneală, exact ca în acel verset despre care, din care citeam din Evrei. Avem îndrăzneală să venim în locul preasfânt și să-i cerem Lui Dumnezeu lucruri, pentru că știm cine suntem. Suntem copiii Lui Dumnezeu. Atunci avem îndrăzneală, atunci avem curaj. Când ne simțim mizerabili, pentru că am păcătuit, când ne simțim, eu știu, uh, uh, inadecvați să venim în prezența Lui, trebuie să ne aducem aminte, suntem copiii Lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul Lui Dumnezeu despre mine? Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre tine? Cine ești tu? Al doilea lucru care vreau să-l scot în evidență, Isus a știut exact care a fost misiunea lui pe acest pământ. Nu numai că știu cine este, dar știu și ce trebuie să facă pe acest pământ. A fost foarte conștient. Și el a spus, în Ioan, capitolul 1, o să citesc. Ioan scrie despre el. Lumina aceasta, vorbind despre Isus, este adevărata lume care luminează pe orice om venind în lume. Isus știa exact că El este Lumina și dacă El nu vine, noi vom rămâne în întuneric. A fost foarte conștient de acest lucru. El a știut că misiunea Lui este să ne deschidă nouă ochii, să-l putem vedea în sfârșit pe Dumnezeu. Apoi... Al doilea lucru care aș vrea să-l scot în evidență, în Ioan capitolul 3 cu versetul 17 ce ni se spune Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său, adică pe Iisus, în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. El a știut exact că este Fiul lui Dumnezeu, dar a știut și care este misiunea Lui. El a venit să aducă lumină și a venit să aducă mântuire. În Ioan 12 cu 47 ni se spune: Eu am venit ca să fiu lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele mele și le păzește și nu le păzește, nu eu îl judec. Căci n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Isus Hristos a venit să mântuiască lumea. Aceasta a fost misiunea lui. Apoi Iisus a venit să moară pentru tine și pentru mine. Cunoaștem toate aceste lucruri. Știm cine a fost El, știm care a fost misiunea Lui și știm și cum a pus-o în aplicație. O să vedem imediat. O să nu uităm mai apoi ce înseamnă asta pentru noi personal. Isus a venit să moară pentru păcatele tale și ale mele. Tot în Ioan, în faptul Matei, mă scuzați, capitolul 20 cu versetul 28, spune așa. Pentru că nici fiul omului n-a venit în această lume să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți El a știut, sunt fiul lui Dumnezeu A știut exact care este identitatea lui Dar a știut care este misiunea lui Eu am venit să mor și să-mi dau viața Pentru toți cei care vor, își vor pune încrederea în mine Asta a fost misiunea lui A știut că va fi greu A fost foarte conștient Și asta putem citi în relatarea din ghețemanii Înainte să fie arestat I-a spus, dacă e cu putință, Doamne, fă să treacă acest pahar pe lângă mine Referindu-se la, la, la cruce aș știu că nu va fi ușor și va... voi face o paranteză aici. Nicky Gamble, când a început cursul Alpha în Anglia, care a avut un succes extraordinar, a întâlnit o categorie de oameni care au spus așa, Nicky, credința Hristos și credința creștină este pentru fricoși. Este pentru cei care se tem de moarte, pentru cei care sunt slabi. Practic, credința este un fel de cârjă pentru cei care sunt speriați și, și, și se tem extraordinar de tare de moarte ca să fie mângâiați într-un fel. Eu nu cred că este așa. Eu nu cred că, virul creștinismul este pentru cei slabi. Eu cred că este pentru cei curajoși. De ce? Pentru că noi trebuie să murim față de noi înșine în fiecare zi. Noi trebuie să murim față de noi înșine în fiecare zi. Asta ne-a spus Hristos. Hristos a mai spus că în această lume veți avea Necazuri. Dar îndrăzniți-o, ambirui lumea. Nu ne-a promis că va fi ușor tot timpul. A zis că vom avea necazuri în această lume. Am mai zis că lumea ne va urâ pentru că credem în el. Oamenii ne vor disprețui, ne vor marginaliza. Eu cred că trebuie curaj să fii creștin astăzi, într-o lume în care alte lucruri sunt poate mai importante și mai fancy și mai moderne. Să, eu cred că îți trebuie curaj să poți să afirm cu tărie și cu credință și cu coloană vertebrală să eu sunt credincios și eu cred în Isus și eu cred cuvântul lui Dumnezeu că este adevărul eu cred că trebuie curaj creștinismul nu este o cârjă și Isus a știut exact că nu va fi ușor totuși a cine este, a care este misiunea lui și Isus a știut și exact care este strategia lui și aș vrea să citesc despre această strategie vă rog să-i deschideți împreună cu mine în Luca, capitolul 6 de la 12, vom citi în jos. În zilele acelea, Isus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Foarte important să vedem că în viața lui Isus, ori de câte ori, la o decizie majoră, importantă în viața lui, Isus petrecea noaptea rugându-se, petrecea o săptămână de post sau o, o săptămână de rugăciune. Vedem aici în viața lui Isus că El îl căuta pe Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli și anume pe Simon, Petru, Andrei, Iacov, Ioan, Filip, zis și Bartolomeu, Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit zelotul și pe Iuda, fiul lui Iacov și pe Iuda, Iscarioteanul. Isus a avut o strategie extraordinară, a știut cine este a știut care este misiunea lui, iar strategia lui a fost foarte interesantă. Probabil nu ne-am fi gândit niciun dintre noi la ea. Să strângă 12 oameni, 12 tinerii, 12 bărbați. Păi și ce să facă cu ei? Să învețe să se roage, să învețe ce înseamnă comunitatea, să învețe să spună altora, să, înve- să învețe să postească, și așa mai departe, ucenicia într-un grup mic a fost strategia lui Isus pentru a câștiga această lume. Vezi ce e important este să ai un grup mic? Știi cât de important este să ai un grup mic? De 12 bărbați, 12 femei, 5 familii, cât să-ți fii împreună, să vă întâlniți. Asta a fost strategia lui Isus. Eu cred că nu s-a schimbat și nu va trebui să se schimbe. Este important, dacă încă nu faci parte dintr-un grup mic, să cauți un grup mic, să cauți o comunitate, să cauți un grup în care din care să faci parte. Ce înseamnă aceste lucruri pentru mine? Trebuie să știu odată cine sunt eu în Hristos, care este misiunea mea, care este misiunea noastră ca biserică, cu asta am și început, și care este strategia noastră. Care este statutul meu, care este identitatea mea înaintea lui Dumnezeu? Asta este foarte important, să știm acest lucru. Tu ești ceea ce Dumnezeu spune că ești. Tu ești ceea ce Dumnezeu spune că ești. Tu nu ești ceea ce spune vecinul tău, ceea ce spun gândurile tale, ceea ce spune cultura ta, poate trecutul tău, comportamentul tău, greșelile tale, sentimentele tale, luptele tale. Nu, tu ești ceea ce Dumnezeu spune că ești. Aș putea să aud un amin? Tu ești ceea ce Dumnezeu spune că ești. Asta este identitatea ta. Identitatea ta nu este în trecutul tău și nici în faptele pe care le-ai făcut, ci este în ceea ce spune Hristos că ești. Și astăzi o să ne uităm la ceea ce spune Hristos, cuvântul Lui Dumnezeu despre noi, că suntem noi, creștinii. Okay? Poate acuzatorul fraților, numit satan în Biblie, va veni să spună că ești un ratat, că nu ești potrivit, că nu ești destul de bun, că nu te-ai comportat așa cum trebuie sau poate sunt alți frați care au darul ăsta de a găsi greșelile și îți vor spune că nu ești destul de bun, știi? Dar ăsta se găsește undeva în Biblie, numai că nu l-am găsit eu încă până acum. Dar sunt unii care l-au găsit și le spun tuturor cum să trăiască, ce să facă, ce să nu facă. E darul ăsta de a găsi, găsi greșelile. L-ați, l-ați văzut vreodată? E un dar foarte fain cu ghilimelele de regoare. A venit acuzatorul fraților sau chiar alți frați și îți vor spune nu ești destul de bun. Nu contează ceea ce spun alții despre tine, ci contează ceea ce spune Hristos despre tine. Și în această dimineață, dacă pleci cu un singur gând, aș vrea să pleci cu acest gând. Cel mai important lucru este ceea ce spune Dumnezeu despre tine. Ceea ce crede Dumnezeu despre tine. Ceea ce a făcut El pentru tine și este valabil pentru tine. Asta este cel mai important lucru. Avem exemplul lui Avram, Dumnezeu cheamă un om, cum te-a chemat și pe tine și pe mine, l-a chemat pe Avram și îi schimbă numele din Avram în Avram. Dumnezeu numai că îi schimbă numele, îi schimbă destinul, îi schimbă dacă vreți, îi reconfigurează Waze-ul. Știți că avem această aplicație Waze și când undeva un drum e blocat, se reconfigurează. Dumnezeu îi reconfigurează traseul, îi dă un destin nou, și îl cheamă pe acest Avram să devină tator unui nou popor, care nu exista până atunci, poporul evreu. Îi dă scop și îi dă sens în viață, deși acest popor știa la ce l-a chemat Dumnezeu, de multe ori uită chemarea care era peste el și se comportă ca atare, adică greșit, pentru că au uitat cine sunt și care a fost scopul lor și care a fost chemarea lor ca evrei. Și chiar în țara promisă ei nu se pot bucura de țara promisă, Știți că unii ajung în țara promisă și nu se pot bucura nici măcar în țara promisă de țara promisă? Dumnezeu te cheamă să faci ceva și ești chiar acolo? Dumnezeu te cheamă să faci parte dintr-o comunitate? Dumnezeu te cheamă să faci orice și nu știu ce te cheamă să faci? Ajunge acolo și tot nemulțumit ești. Și așa erau evrei. Și și-au ratat ținta. Dumnezeu vine la un om ca Gedeon, un tânăr, puteți citi în Judecător, capitolul 6 de la versetul 11 și 12 și Gedeon se temea de, de dușmanii uh, lor, de madianiți se temea și, și uh, uh, își uh, lucra grăul undeva ascuns. Și Dumnezeu vine la el și se, se, se fărțișează înaintea lui și spune: Gedeon, tu ești un războinic viteaz. Asta spune Dumnezeu despre Gedeon. Gedeon era un războinic viteaz? Poate că nu. Nu cred că se considera un războinic viteaz. Dar Dumnezeu vine și spune: Gedeon, eu am o misiune pentru tine tu ești un războinic viteaz și eu te voi folosi pe tine. Și Dumnezeu îl convinge pe Gedeon că este un războinic viteaz și știm toată relatarea aceea. Și Dumnezeu îl găsește pe Gedeon într-o mulțime de oameni în poporul evreu și zice, am o chemare pentru tine. Dumnezeu are o chemare specifică pentru fiecare dintre noi și ar fi bine să descoperi care este această chemare. Apoi Dumnezeu nu mai are o chemare, dar îți dă o identitate și îți dă și o strategie. Cum te vede pe Dumnezeu, Dumnezeu pe tine? Este important să știm cum ne vede Dumnezeu pe noi. Poate să trăiești consecințele alegerilor tale greșite, poate ești în deșert din cauza relațiilor tale greșite sau gândirii tale greșite, poate l-ai crezut prea mult pe cel rău, dar nu contează ce crezi tu, ci e important ce crede Dumnezeu despre tine. Și aș vrea astăzi să citesc câteva versete despre adevărurile lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, ce spune Dumnezeu despre mine și despre tine. Pentru că dacă știi cine ești, atunci ai îndrăzneală. Dacă știi care este misiunea ta, ai îndrăzneală și Dumnezeu îți va da și strategia potrivită. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Romani, capitolul 5, versetul 8, o să citesc. Să găsesc repede, Roman 5 cu 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi, creștinii, da? Prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Aleluia! Dumnezeu, ce spune-mi acest verset? Dumnezeu mă iubește și Dumnezeu m-a iubit înainte să exist. Am fost în gândul Lui și Dumnezeu mă iubește într-un mod extraordinar. Înainte să mă fi născut deja, El și-a arătat dragostea Lui față de mine. Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că suntem iubiți. Apoi Cuvântul Lui Dumnezeu ne mai spune că suntem creați într-un mod extraordinar. Psalmul 139, o să citesc câteva versete din Psalmul 139. De la versetul, cât să încep? Mi-am notat aici. De la versetul 13. 13. Tu mi-ai întocmit întocmit rărunchii, tu mai ai țesut în pântecele mamei mele. Dumnezeu te-a creat și s-a gândit la tine încă de când erai în pântecele mamei tale. Te laud că sunt o făptură atât de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Dumnezeu nu numai că te iubește, dar te-a creat într-un mod extraordinar de frumos. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ioan, și o să citesc din 1 Ioan, capitolul 3, Versetele 1 și 2. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii Lui Dumnezeu. Și suntem, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Suntem copii al Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că suntem iubiți de Dumnezeu, că suntem creați într-un mod extraordinar de frumos și admirabil și că suntem copii al Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune în Romani 8, cu 16, 14, 15, 16 și 17, că am fost înfiați, că suntem moștenitori. Dumnezeu ne spune în 1 Ioan capitolul 5, cu 12, că avem viață noi, din El, nu numai că ne iubește, ne-a creat într-un mod extraordinar de frumos, suntem copiii Lui, a pus și viața noastră, viața Lui în noi, ne-a înfiați și suntem moștenitori și comoștenitori împreună cu Hristos. Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune în Ioan 15, nu voi m-ați ales pe mine, eu v ales pe voi. Dumnezeu te din o gloată mare de oameni și a zis vreau să fie al meu. În Efesene spune același lucru. 1 pentru capitolul 2, versetul 9 și 10. Voi sunteți un neam ales, o preoție sfântă, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat pentru el. Când auzim aceste adevăruri ale Dumnezeu, avem îndrăzneală în săptămâna de poști și rugăciune, să venim înaintea lui cu cereri și să credem pe cuvânt că acele lucruri pe care le cerem și care sunt după voia lui, le vom și primi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu suntem singuri niciodată. Isaia 41 cu 10, Iosua 1 cu 9, Dumnezeu spune că este cu noi până la sfârșit, Matei 28 cu 20, până la sfârșitul vremurilor. Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că suntem protejați de Dumnezeu, Psalmul 46 cu versetul 1, că suntem o creație nouă, pentru cei care sunt în Hristos sunt o creație nouă, noi ne fățișăm înaintea Lui Dumnezeu ca o creație nouă, așa suntem noi, așa ne vede Dumnezeu, ne vede prin prisma jertfelui Lui Iisus, prin, prin crucea Lui Hristos. Deci suntem copii al Lui Dumnezeu, suntem iubiți, suntem creați minunat, suntem înfiați, suntem moștenitori, suntem salvați, suntem mântuiți, suntem aleși, suntem preoți. Nu ne lasă niciodată, Este cu noi mereu, suntem protejați, o creație nouă. Biblia spune că nu mai ești sclav. Biblia spune în Roman 6, un, un, un capitol foarte fain care merită citit, că nu mai suntem sclavi, noi eram sclavei păcatului, acum suntem sclavi Lui Hristos, robii Lui Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu e mai numește doar rog, ci suntem și prieteni, ne spune Ioan. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că suntem vii în Hristos Isus, Roman 6 cu 10, că avem tot ceea ce ne trebuie pentru viață și Evlavie, 2 Timotei 3 cu 16, că suntem puternici, că nu avem un duc de frică, ne spune Pavel în Timotei. Voi nu aveți un duc de frică. Dumnezeu a pus un duc de curaj în voi, ok? Avem daruri, spune cuvântul Lui Dumnezeu, în Roman 12, 1 Corinteni 12. Avem autoritate să călcăm peste toată puterea vrăjmașului. Luca, capitolul 10, versetul 19. Suntem ambasadori al Lui Hristos, adică cu alte cuvinte, noi reprezentăm împărăția Lui oriunde mergem. Tu ești un reprezentant al împărăției Lui Dumnezeu, oriunde te duce pe acest pământ, oriunde ar călca alpa piciorului tău, tu ești un reprezentant, ești un fel de ambasador. Asta ești tu și de aceea, pentru că aceste lucruri sunt adevărate, pentru că știm care este identitatea noastră în Hristos, avem îndrăzneală, spune nevrei. Avem să îndrăzneală. Suntem trimiși de El, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Avem un mandat. Suntem mai mult decât biruitori peste toate. Roman 8 cu 37. L-am biruit pe Satan, spune, prin mărturisirea uh, 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 cu cuvântul, nostru, cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11. Mai spune cuvântul Lui Dumnezeu în Isaia că nicio armă făurită împotriva ta nu va reuși. Isaia 54, 17. În el avem siguranță, în el avem iertare, în el avem pace cu Dumnezeu, în el suntem justificați, suntem îndreptățiți, suntem binecuvântați, suntem scăpați de blestem, suntem liberi de lege, suntem victorioși. Cine ești un Hristos? Cine sunt eu un Hristos? Poate zici, sunt un nimeni, poate lumea ți-a zis, băi, nu contează, dacă ești tu acolo sau nu ești, nici nu face o diferență. Ești inadecvat, nu te potrivești nicăieri, nu ești bun de nimic, nu știu ce ți-a spus lumea. Este important să știi, cum a știu Hristos, cine ești, cine ești tu în Hristos? Cine ești tu în Hristos? Cine sunt eu în Hristos? Cu ce drept vin înaintea Lui Dumnezeu? Cu ce autoritate vin înaintea Lui Dumnezeu? Pe ce mă bazez când vin înaintea Lui Dumnezeu? Este important să știi aceste adevăruri. Și atunci altfel arată și săptămâna noastră de poști și rugăciune. Al doilea lucru, care este misiunea noastră și care este strategia noastră? Și o să citesc din Matei, imediat mă apropiu de, de încheiere. Matei, capitolul 28, acest pasaj foarte cunoscut, versetul 19, Iisus a spus, aceasta este misiunea voastră. Aceasta este misiunea voastră. Mi-a plăcut atât de mult săptămâna trecută când Andy a predicat. A zis că mandatul nostru este să facem ucenici. Mandatul nostru este să facem ucenici. Un măr nu există doar ca să aducă alte mere, roade. Și el, el există ca să se nască alți pomi, alți meri. Scopul în sine nu să ai mere și să zici, uite câte daruri am eu, uite bine arată, eu, uite ce mere frumoase am eu. Nu, scopul este de multiplici. Și tu ești responsabil și eu sunt responsabil pentru multiplicarea mea și a ta. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Aceasta este mandatul nostru. Noi trebuie să știm cine suntem în Hristos, că suntem iubiți, că suntem acceptați, că suntem iertați, îndreptățiți, Apoi trebuie să știm care este misiunea noastră. Misiunea noastră este să mergem în toată lumea. Ce-ar fi să începem cu palierul nostru? Cu vecinii noștri. Și strategia noastră este aceeași pe care a avut-o și Isus. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Isus a avut 12 ucenici. Același mandat îl avem și noi. Strategia noastră este aceea ce am predicat-o acum 2 ani, 3 ani. Ap, relația cu Dumnezeu în relația cu părtășia cei 12, da? rugăciunea postului Iisus, părtășia grupul mic cei 12 și apoi au împreună la ceilalți, să afle și alții despre această veste bună. Altă strategie nu există, este cea mai bună strategie, este strategia lui Iisus, să nu uităm la Dumnezeu, să avem parte de o comunitate adevărată și apoi să mergem către ceilalți. Andy a spus un lucru foarte fain săptămâna trecută și despre pastoral. El a spus că două persoane sunt în această biserică responsabile pentru îngrijirea ta pastorală, în primul rând. Cine erau acele persoane? Mai țineți minte? Noi și Isus, da. Tu ești responsabil pentru îngrijirea ta pastorală. Tu ești responsabil, în primul rând. Și apoi Isus, și apoi comunitatea, cei 12. Ok? Și apoi îngrijirea pastorală în situații diverse, complicate. Sunt oameni care au aceste daruri și pot să o facă. Și această îngrijire pastorală, arma cea mai bună sau cea mai bună unealtă este predicarea Evangheliei în îngrijire pastorală. Asta facem duminică de duminică. Tu ești responsabil pentru ceea ce crezi despre tine, tu ești responsabil pentru chemarea care o ai și tu ești responsabil pentru strategia pe care Dumnezeu ți-o dă. În această lume, fiecare din